0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 9. Mai. Geradezu so sensationell gewinnt die CDU in Schleswig-Holstein. SPD und FDP verlieren, die SPD sogar krachend. Die AfD fliegt mit 4,4 Prozent aus dem Landtag und die Linke ist dabei, zur unbedeutenden Splittergruppe zu schmelzen. Nach der letzten Hochrechnung kommt die CDU auf 43,4 Prozent. Das sind zehn Punkte mehr als vor fünf Jahren. 16 Prozent für die SPD bedeuten einen dramatischen Absturz von elf Punkten. Die Grünen legten fünf Punkte zu und kamen auf 18,3 Prozent. Die FDP verlor fünf Punkte und kam auf 6,4 Prozent. Im neuen Kieler Landtag bekommt die CDU 34 Sitze, die SPD 12, die Grünen 14 die FDP 5 und der SSW 4. Am kommenden Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt, im bevölkerungsreichsten Bundesland. Auch am vergangenen Wochenende haben wieder Zehntausende gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Diese Demonstrationen finden inzwischen seit 21 Wochen statt. Dabei werden öffentliche Auftritte für Spitzenpolitiker immer mehr zu einem Spießrutenlauf. Sie werden ausgebuht. Viele der Spaziergänger haben ihr Vertrauen in die Politik vollkommen verloren. In München durften sowohl am Mittwoch als auch am Samstag vergangener Woche wieder rund 1000 Demonstranten am Corona-Spaziergang teilgenommen haben. Es liegen jedoch keine behördlichen Angaben vor. Wegen der Teilnahme an einer nicht angezeigten Demonstration wurden in der bayerischen Landeshauptstadt bisher 771 Menschen angezeigt. Von den verhängten Bußgeldern sind bisher 25.000 Euro rechtskräftig, wurden bezahlt oder sind fällig. 1.200 weitere Anzeigen wurden von Seiten der Polizei angekündigt. In Baden-Württemberg bleibt Reutlingen nach wie vor ein Hotspot des Corona-Protestes. Auch am Samstag dürften Demonstranten weit im vierstelligen Bereich zusammengekommen sein. Auch hier liegen keine Polizeiangaben vor. Teilnehmer schrieben, wenn Impfen zum Zwang wird, wird Widerstand zur Pflicht. In Hamburg dürften sich mehr als 1000 Menschen versammelt haben. Polizeiangaben liegen ebenfalls nicht vor. Zur Musik von Michael Jackson zogen die Menschen durch die Straßen. Die Demonstranten versammelten sich hinter einem Plakat mit der Aufschrift »Sofortiger Stopp der Impfpflicht für Krankenhaus- und Pflegepersonal«. Impfpflicht gleich Körperverletzung. Andere forderten, beendet den Irrsinn. Weitere Demonstrationsteilnehmer fragten auf Plakaten, was verschweigen die Medien. In Osnabrück demonstrierten Hunderte und plädierten für den Rücktritt des Gesundheitsministers. Ein Demonstrant rief, wir fordern ihren sofortigen Rücktritt, Karl Lauterbach, sie sind nicht länger tragbar. Der traditionell am Samstag stattfindende Protest in Düsseldorf fiel dieses Mal wesentlich kleiner als bisher aus. Auslöser war ein Aufruf unter dem Motto Bock auf Demo, der dazu animierte, die Außenminister Annalena Baerbock bei ihrem Wahlkampfauftritt in Köln zu begrüßen. In Moskau findet heute die alljährliche große Militärparade zum Tag des großen Sieges 1945 statt. Sie fällt aufgrund des Krieges in der Ukraine deutlich kleiner als in den Vorjahren aus. Es werden weniger Soldaten und nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums rund ein Drittel weniger Militärfahrzeuge über den Roten Platz in Moskau rollen. Russlands Präsident Putin hatte diese Paraden am 9. Mai in ihre jetzige wuchtige Form gebracht. In alten Sowjetzeiten gab es diese Paraden nicht immer und nicht immer in dieser aufwendigen Form. Ein neues Gesetz stellt die Diskreditierung der russischen Armee unter Strafe. Putin wird eine Rede halten. Bereits am gestrigen Sonntag sagte er wörtlich, Wie 1945 wird der Sieg unser sein. Heute kämpfen unsere Soldaten wie ihre Vorfahren Schulter an Schulter für die Befreiung ihrer Heimat vom Nazidreck. Im Vorfeld wurden Vermutungen laut, dass es auch in Mariupol eine kleine Parade geben könnte. Dort wurden einige Straßen geräumt. In der Ukraine ging währenddessen der Beschuss des Stahlwerkes in Mariupol und anderer Ziele weiter. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, sechs Raketen und Artillerielager in den Gebieten Luhansk, Donetsk und Charkiw seien zerstört worden. Auf einem Bahnhof der Stadt Soleda seien Waffen und Militärausrüstung zerstört worden, die die Ukraine von den USA und anderen westlichen Staaten erhalten haben. Bei einem Bombenangriff auf eine Dorfschule in der ostukrainischen Region Luhansk sind laut Ministerpräsident Zelensky etwa 60 Menschen getötet worden. Es handele sich um Zivilisten, die dort Unterschlupf gesucht hätten. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban bezeichnete den Vorschlag der Europäischen Union, die Importe von russischem Rohöl schrittweise einzustellen, als inakzeptabel. Er habe das Angebot postwendend an Ursula von der Leyen zurückgeschickt, sagte Orban in einem Interview mit dem staatlichen Radio, und benannte den Sanktionsvorschlag der EU als Abwurf einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft. Seine Zustimmung zu dem EU-Vorschlag würde das Ende der Preisobergrenzen für Energie bedeuten. Die Benzinpreise in Ungarn könnten umgerechnet 1,80 Euro pro Liter erreichen. Die EU-Mitgliedstaaten hätten sich früher darauf geeinigt, dass die Union nur Maßnahmen ergreifen solle, die die unterschiedlichen Energiemixe der Mitgliedstaaten und ihr souveränes Recht darüber zu entscheiden berücksichtigten. Die Präsidentin der Europäischen Kommission habe jedoch diese hart erkämpfte europäische Einheit entweder gewollt oder ungewollt angegriffen, fügte Orban hinzu. Er sagte weiterhin, dass die bisher verhängten Sanktionen den europäischen Volkswirtschaften mehr schadeten als Russland. In Wilhelmshaven soll bekanntlich ein Terminal für verflüssigtes Gas schnell, schnell gebaut werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte in der vergangenen Woche den Startschuss gegeben und gleichzeitig vor gerichtlichen Klagen gegen den beschleunigten Bau von LNG-Terminals gewarnt. Jetzt will der Abmannverein Deutsche Umwelthilfe gegen LNG-Terminals klagen. Mit dessen Bau stünde die unumkehrbare Zerstörung eines Unterwasserbiotops bevor, unter dem insbesondere der gefährdete Schweinswal zu leiden hätte. Der Abmannverein strebt deswegen einen Baustopp an und hat Widerspruch gegen den Bescheid des Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz eingelegt. Der Baustart sei ohne Offenlegung der Unterlagen und ohne Beteiligung von Umweltverbänden genehmigt worden. Gerade in Krisenzeiten müssten die Prinzipien des Rechtsstaates gewahrt werden. Das gelte auch für den Klima- und Umweltschutz, sagt ausgerechnet der Verein, der mit Verweis auf angebliche tödliche Innenstadtluft in Sachen Diesel gegen viele Städte mit Klagen zu Felde zieht. Dieser Verein wurde wesentlich vom Umweltministerium und der früheren Umweltministerin mit vielen Staatsaufträgen finanziert. Während ihres Wahlkampfes zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr baten Annalena Baerbock und Robert Habeck schon in fast weinerlichem Ton sowohl Umwelthilfe als auch die vielen grünen NGOs um Unterstützung. Von denen wurden sie heftig angegriffen. Kaum musste in Bayern der bisherige Generalsekretär der CSU, Stefan Mayer, zurücktreten, so gerät der neue Generalsekretär Martin Huber unter Druck. Der trägt seinen Doktortitel möglicherweise zu Unrecht. Wie Bild am Sonntag berichtete, stieß der Plagiatsforscher Jochen Zenthöfer auf zahlreiche Schummeleien. Huber hatte seine Dissertation über »Den Einfluss der CSU auf die Westpolitik der Bundesrepublik Deutschland« von 1954 bis 1969 im Hinblick auf die Beziehungen zu Frankreich und den USA – im Jahr 2008 geschrieben. Der Plagiatsforscher entdeckte bereits auf den ersten 26 Seiten 25 Zitate ohne oder mit falscher Quellenangabe. Zenthöfer zu Bild. Mit dieser Arbeit hätte Herr Huber nicht promoviert werden dürfen. Hier liegen eklatante Verstöße gegen gute wissenschaftliche Praxis vor, die die Ludwig-Maximilians-Universität in München nun aufarbeiten muss. Im Bayerischen Landtag erklärte bereits FDP-Fraktionschef Martin Hagen gegenüber Bild. Der Schummelverdacht ist nach Masken-, Maut- und Meierskandal die nächste Negativschlagzeile für die CSU. CSU-Chef Markus Söder hatte erst am vergangenen Freitag Martin Huber als idealen Nachfolger präsentiert. Viel Sonnenschein über Deutschland und deutlich wärmere Luft, so präsentiert sich das Wetter heute. Temperaturen bis zu 25 Grad im Süden, höchstens 15 Grad im Norden. Im Süden ist die Luft recht feucht, es können sich nachmittags einige Quellwolken bilden, aus denen es auch einmal regnen kann. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.